0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 42 Fuerzas Navales, Acorazados. Nuestro primer episodio del año 2021 y como siempre le agradezco mucho por acompañarme. Miriam Perellano y Víctor Levy, muchas gracias por sus generosas contribuciones financieras. Me ayudan a mejorar el podcast y me hacen sentir apreciado. Como se acerca el primer aniversario del podcast, necesito renovar suscripciones y servicios que mantienen este podcast en el aire, por lo que agradezco su apoyo financiero. Por otro lado, mi esposa ha creado una tienda virtual donde se puede comprar los jarros del podcast. No son los jarros térmicos que hace mi esposa, sino jarros pequeños de café. Hay varios temas disponibles. El primero se llama Nunca nos rendiremos y muestra en una pintura original de mi esposa el combate aéreo sobre Inglaterra entre británicos y alemanes. El segundo se llama Refuerzos del Este y muestra tanques y tropas soviéticas avanzando en la nieve. Esta también es una pintura original de mi esposa. Estimamos que habrán cinco o seis jarros del podcast, cada uno con el tema de una sección de episodios. Al comprar estos jarros, nos ayuda financieramente y le queda un recuerdo del podcast. Para verlos y ordenarlos, vaya a mi página lasegundagm.com. Gracias por su apoyo. Quiero hacer un comentario adicional respecto al jarro del mes que siempre sorteo. No sé si seguiré esta práctica por la siguiente razón. Desde que inicié esta promoción he despachado cinco jarros térmicos y hasta el momento solo una persona lo ha recibido. Tomó cuatro meses en llegar, el resto, aunque confío que lleguen hasta el momento, ese no ha sido el caso. Esta práctica no es barata y si igual no están llegando, entonces es una pérdida para todos. Sus sugerencias son bienvenidas. Finalmente un agradecimiento muy especial a Christian Lovejoy y a Francisco Vázquez por la información provista respecto a temas navales. Les dedico este episodio y gracias por compartir su pasión conmigo. Empezamos nuestro episodio. Aunque el ser humano lleva siglos aventurándose en el mar, no es sino hasta finales del siglo XV cuando un marinero llamado Cristóbal Colón financiado por la corona española, emprende una travesía en busca de una nueva ruta hacia la India. En esta travesía descubre un nuevo continente, lo que abre oportunidades de conquista para las naciones europeas. Españoles, portugueses, ingleses, franceses y otros poco a poco se pondrán en camino hacia estas nuevas tierras para expandir las propiedades coloniales de estas naciones. Como los botines son muy jugosos, se produce una carrera no solo naval, sino armamentística para determinar quién dominará estos nuevos territorios y quién se quedará con su inmensa riqueza. Esta competencia resulta en significativos avances de las fuerzas navales de estas naciones. Para el momento de esos eventos, las embarcaciones son impulsadas por el viento y cuentan con cañones para defenderse o enfrentarse con otras embarcaciones. Los famosos galeones, fragatas, corbetas y otros navíos de combate son construidos de madera a la que en ocasiones se les añaden placas adicionales metálicas para hacerlas más resistentes a impactos de cañones enemigos. Este tipo de embarcación domina los mares por unos cuantos siglos más hasta la llegada de navíos de combate construidos de metal que las reemplazan casi completamente a finales del siglo XIX. Entre los primeros navíos de combate se encuentran las galeras, embarcaciones impulsadas con remos y que cuentan con una espuela en la quilla diseñada para embestir a la nave enemiga y hundirla o inmovilizarla para el abordaje. En este tipo de combate, los involucrados buscan embestir el lado de la galera enemiga a la vez que evitan ser ellos los embestidos. Poco a poco se descubre que hay mejores formas de impactar la salud del prójimo sin arriesgar el pellejo propio a lanzar objetos que impactan, incendian o hunden, al rival a distancia. El problema con esta estrategia es que hay que acercarse mucho. Los materiales destinados a destruir al enemigo, por ejemplo el fuego, si no se maneja bien pueden resultar en la destrucción de la propia embarcación y para colmo la precisión de los disparos es muy baja mientras el oponente se acerca con muy malas intenciones. El otro inconveniente es el espacio que el armamento y la munición utilizan en la cubierta lo que complica el resto de las actividades. Este tipo de combate sigue siendo a relativamente corta distancia y es una forma de ataque más contra los tripulantes que contra la embarcación. El armamento, por lo tanto, empieza a evolucionar. El cañón es conocido desde el siglo XIV y se ha utilizado consistentemente. Su evolución requiere obuses más letales y la capacidad de impactar objetivos a mayores distancias. Si hay un cañón capaz de impactar un navío enemigo a 100 metros de distancia, entonces es hora para que el enemigo desarrolle un cañón capaz de impactar al oponente a 150 metros de distancia. Si este avance tecnológico se logra, entonces esta embarcación mantendrá una distancia mayor a los 100 metros y atacará desde ahí, lo que deja en defensa a la otra embarcación a menos que logre acercarse a menos de 100 metros para combatir desde ahí. Por supuesto, la nación que cuenta con el cañón con capacidad de impacto a 100 metros, pronto empieza la búsqueda de un cañón capaz de impactar al enemigo a 200 metros para entonces utilizar la táctica previamente descrita a su favor. Como el tamaño y el peso de los cañones y sus obuses es considerable y para colmo sigue incrementándose, su número es limitado, por lo que siguen jugando un papel secundario. La forma de ataque preferida sigue siendo el abordaje del navío enemigo. Parte del problema a solucionar es la ubicación de los cañones y su munición. Su presencia incrementa de forma considerable el peso en el punto más alto de la embarcación, es decir, la cubierta, lo que en circunstancias de tormenta y de repentinas maniobras durante el combate pone en riesgo a la embarcación. El peso debe distribuirse más hacia el centro y hacia la base de la embarcación. Entre los adelantos respecto a este tema se encuentran proyectiles alargados disparados desde cañones con muescas internas en espiral, lo que los hace mucho más precisos que proyectiles esféricos. Las muescas espirales dentro del cañón ya se utilizaban en los rifles. Estas muescas fuerzan al proyectil a girar sobre su eje antes de abandonar el cañón, lo que hace que su trayectoria sea más larga y estable. Esto, combinado con cargas explosivas, reemplaza definitivamente a los obuses esféricos de limitada precisión. El arribo de proyectiles de más largo alcance y con mayor capacidad explosiva obliga a incrementar el espesor y la calidad del blindaje. En esta época se produce un significativo avance en el diseño de embarcaciones de combate. Pero esto no ocurre en Europa, sino en los Estados Unidos de América, que a partir de 1861 pelean su guerra civil al enfrentarse los estados del norte y los del sur. El sur, con recursos más limitados que el norte, a fin de proteger una de sus fragatas, la cubren con una coraza metálica, lo cual aumenta su peso al punto que esta fragata no era capaz de navegar en aguas abiertas. Pero esta fragata a distancias cortas era una batería de combate formidable para atacar navíos de madera del norte. El norte en pánico ordena al inventor John Erickson el diseño de un acorazado para enfrentar esta amenaza, y así nace el buque Monitor navío con blindaje metálico creado con el fin de enfrentar la amenaza del sur. Estas embarcaciones se enfrentan, las dos impactan a la otra con sus cañones, pero se hacen poco daño y el resultado es inconcluyente como resultado del blindaje. Esta experiencia hace aparente la necesidad de desarrollar proyectiles de mayor velocidad y potencia a fin de perforar la armadura del rival. Por un breve tiempo se vuelve a considerar la embestida, como la opción ideal de ataque, ya que en teoría, al margen de qué tan poderosa y veloz sea la munición, el incremento en blindaje hace a la embarcación impenetrable. También durante la guerra civil estadounidense se prueba un nuevo tipo de armamento al que llaman torpedo, aunque en realidad se referían a una mina naval. El torpedo es una invención de un inventor austríaco. Se prueba además un vehículo casi sumergible que es el predecesor del submarino. En 1879 en Sudamérica, durante la guerra peruano-chilena, se produce un enfrentamiento entre un navío blindado peruano y uno chileno, en que el navío peruano es impactado repetidamente y algunos de los proyectiles, al ser disparados desde corta distancia, penetran su blindaje con consecuencias desastrosas para la tripulación. Este enfrentamiento decide el debate entre munición y blindaje. Proyectiles con suficiente poder destructivo y velocidad son capaces de penetrar el blindaje, el cual no puede incrementarse ilimitadamente. Esto también marca el fin de la estrategia de combate de embestir a los rivales. Hasta este momento, los cañones se ubican a los lados de la embarcación y las batallas se realizan cuando los navíos oponentes se muestran el lado e inician el combate. Con este tipo de embarcación, la estrategia de combate es la línea. Es decir, los buques de combate se ubican en una línea que busca rodear a los rivales. De esta forma, las embarcaciones ubicadas en la línea pueden utilizar los cañones de la forma más eficiente en ataques coordinados contra embarcaciones que se verán agobiadas por la cantidad de cañones disparándoles. La situación ideal era la estrategia denominada cruzar la T. Se refiere a lo siguiente. Imagine una letra T mayúscula. El objetivo es ubicar su embarcación en la parte superior de la T, mientras que la embarcación enemiga es la parte vertical de la T. En esa posición, la embarcación ubicada en la parte superior está mostrando el lado a su oponente, lo que le permite disparar con todos sus cañones, mientras que el oponente no puede utilizar sus cañones ya que están ubicados en los lados. Navíos que se encontraban en esta situación pocas veces sobrevivían al recibir el ataque total del enemigo. A medida que el diseño de estas embarcaciones avanza, se producen también avances en los sistemas de almacenamiento y de carga de proyectiles que ahora es interno. Las baterías principales de estos navíos son giratorias, lo que les permite disparar a babor o a estribor, hacia la proa o hacia la popa. Esto por supuesto transforma el combate naval ya que ya no se necesita que los navíos se muestren el costado para combatir aunque esta sigue siendo la posición ideal para poder utilizar todas las baterías. Un tema pendiente tiene que ver con la propulsión. Por siglos, los navíos navales han sido impulsados por el viento o por cuadrillas de remeros. La presencia de remeros ocupa el lugar en el cual podrían ir los cañones, por lo que los cañones se ubican en la cubierta, lo que compromete la estabilidad de la embarcación. Por esta razón, la embarcación propulsada por viento sigue siendo preferida a la impulsada por remos, sobre todo para extensiones grandes. Un inventor estadounidense crea una embarcación propulsada por una gran rueda con segmentos que actúan como remos. Esta rueda se ubica en el centro de la embarcación y es impulsada por un motor a vapor. En la actualidad todavía es posible ver estas embarcaciones en los ríos en el sur de los Estados Unidos de América, como atracciones turísticas. Este mecanismo de propulsión es adoptado en Europa, pero solo para embarcaciones no militares. Este mecanismo puede ser fácilmente destruido durante el combate, por lo que la embarcación quedará paralizada en medio del combate con consecuencias desastrosas un comandante británico prueba una propela que es movida por un tornillo sin fin. Este diseño no atrae el interés británico, pero sí el estadounidense y el francés, quienes pronto desarrollan navíos que demuestran su superioridad sobre todas las otras opciones. Para finales del siglo XIX en Inglaterra se inventa la turbina de propulsión naval, un mecanismo para hacer girar las propelas utilizando un motor a vapor. El inventor de este revolucionario aparato, Sir Charles Parsons, a fin de ponerlo a prueba, diseña un navío al que llama Turbinia en honor a su invento e instala el motor de su creación. Vale mencionar que el señor Parsons nunca en su vida había diseñado una embarcación. Con su embarcación completa logra programar una demostración ante la Armada Real Británica en 1897. Su embarcación triplica la velocidad máxima de los navíos de guerra británicos y es además 12% más eficiente que los motores utilizados por las embarcaciones de combate. Los observadores no lo pueden creer. Este invento tiene implicaciones devastadoras para los posibles enemigos de Gran Bretaña. Con estos motores, los navíos británicos pueden alcanzar a cualquier embarcación que persigan o pueden escapar de cualquier embarcación de ser necesarios. Para finales del siglo XIX, Gran Bretaña tenía la fuerza naval dominante del planeta y su superioridad era tal que su política era que su fuerza naval debía siempre tener el tamaño y la fortaleza suficiente para derrotar a las dos siguientes fuerzas navales al mismo tiempo. Es decir, si Francia y Alemania eran los poderes navales más significativos después de Gran Bretaña y conjuntamente le declaraban la guerra a Gran Bretaña, los británicos tenían una fuerza naval capaz de derrotar a estas dos fuerzas navales combinadas. Como también en este punto son probablemente la nación más rica del mundo mantener esta flota no es un problema. Los británicos deciden consolidar su dominio de los mares de una vez por todas y combinan los avances tecnológicos respecto a blindaje, proyectiles, explosivos, propulsión y sistemas de dirección de fuego en un navío al que llamaron Dreadnought. Esta palabra significa no le teme a nadie aquí hacemos un breve paréntesis. Cuando se construye un navío que por su avanzada tecnología o por su nivel superior es claramente distinto a los navíos previamente existentes, el nombre de ese navío pasa a ser el nombre genérico de los navíos que sean construidos con las mismas características. En este caso, los británicos construyen esta embarcación de combate que combina estas innovaciones tecnológicas por lo que tienen razones para la confianza. Esta embarcación es tan impresionante que el nombre Dreadnought se vuelve sinónimo de Battleship, en español acorazado, y este es el origen del tipo de embarcación naval destinada a reinar en los mares. La creación de esta nueva clase de embarcación trae un resultado inesperado. Este navío es capaz de escapar de todos, alcanzar a todos. Su distancia de impacto es tal que todos los navíos que los enfrenten serán destruidos antes de siquiera poder llegar al rango necesario para atacar. Su blindaje es de un grosor y calidad que la mayor parte de los proyectiles no lo pueden penetrar. En otras palabras, esta embarcación es tan superior al resto de embarcaciones de toda nacionalidad que su sola presencia hace obsoletas todas las embarcaciones de combate existentes en el planeta, incluyendo las de la inmensa flota británica. Quienes quieran competir contra Gran Bretaña en los mares, ahora lo único que tienen que hacer es empezar a construir este tipo de embarcación. En otras palabras, Gran Bretaña, sin pretenderlo, acaba de eliminar la ventaja acumulada a través de los siglos. Alemania, Francia, Rusia, Japón, los Estados Unidos de América y otras naciones toman nota y pronto empieza a cerrarse la brecha entre fuerzas navales. Gran Bretaña volverá a tener temporalmente la armada más poderosa del planeta, pero la ventaja previa de poder combatir contra las dos naciones siguientes juntas, ya nunca se volverá a alcanzar. Antes de continuar la historia del acorazado, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El 16 de junio de 1941, Meses antes del ingreso de los Estados Unidos de América a la guerra y días antes del ingreso soviético, Winston Churchill recibe un título honorario de la Universidad de Rochester en los Estados Unidos de América. A través de un mensaje radial agradece por el título. En cierto momento se refiere a los tiempos que se viven y al respecto declara. Una maravillosa historia se desarrolla delante de nuestros ojos no se nos permite saber cómo terminará. Pero a ambos lados del Atlántico, todos sentimos que somos parte de esta historia, en que está en juego nuestro futuro y el de muchas generaciones. Estamos seguros de que el carácter de la sociedad humana será moldeado por las resoluciones que adoptemos y las acciones que tomemos. No debemos lamentarnos por el hecho de que se nos haya pedido que afrontemos responsabilidades tan solemnes. Podemos estar orgullosos e incluso regocijarnos en medio de nuestras tribulaciones de haber nacido en este tiempo cardinal, durante una época tan grande y una oportunidad de servicio tan espléndida. Respecto al hecho de que Gran Bretaña y sus naciones asociadas pelean solas, Churchill declara. Y ahora, el viejo león con sus cachorros de león a su lado está solo, luchando contra cazadores que están armados con armas mortales e impulsados por una rabia desesperada y destructiva. ¿Se repetirá la tragedia una vez más? Por supuesto que no. Este no es el final de la historia las estrellas proclaman la liberación de la humanidad. No se impedirá el progreso de los pueblos tan fácilmente. No morirán las luces de la libertad tan fácilmente. Pero el tiempo es corto. Cada mes que pasa aumenta la duración y los peligros del viaje que habrá que hacer. Avancemos juntos. Divididos caemos divididos vuelve la edad oscura, unidos podemos salvar y guiar al mundo. Pocos días después de esta transmisión, los soviéticos se sumarán a esta cruzada contra su voluntad al ser invadidos por los alemanes. En las primeras décadas del siglo XX, se producen avances tecnológicos adicionales que resultan en blindaje más resistente, explosivos capaces de mayor destrucción, obuses diseñados para alcanzar mayor penetración, diseños de baterías más grandes y el mejoramiento de los mecanismos para apuntar. Esta combinación resulta en el crecimiento en tamaño y poder de los acorazados y se inicia una carrera tecnológica industrial para producir el mejor acorazado a fin de dominar los mares. El mecanismo de almacenamiento de proyectiles ha avanzado tanto que las baterías en cubierta que son cargadas a través de complejos mecanismos internos se vuelven el diseño dominante. Las baterías desarrollan un poder tal que la simple onda expansiva producida al dispararlas mataría a quienes se encuentren en cubierta al momento del disparo. Proyectiles disparados desde estos navíos son capaces de impactar navíos a mayores distancias, lo que significa que los impactos recibidos ya no serán solo en los lados, sino en la cubierta, ya que ahora los proyectiles descienden en parábola, por lo que ahora la cubierta también debe ser acorazada. A las baterías principales se les añaden baterías de menor calibre para encuentros con embarcaciones más pequeñas, y se añade además espacio para baterías antiaéreas. El acorazado, a pesar de su poder, no es invencible. De hecho, hay embarcaciones relativamente sencillas y mucho más pequeñas que pueden hundirlos o averiarlos seriamente. Lo que tienen en común estas embarcaciones es que son capaces de disparar torpedos. Cuando pensamos en el uso de torpedos se nos viene a la mente el submarino, pero hay otras embarcaciones navales que son capaces de disparar torpedos, incluyendo acorazados, destructores e incluso lanchas torpederas. Es por esta razón que el acorazado, a pesar de ser la nave insignia de una flota, no puede combatir sola, por lo que va acompañado de navíos especializados para distintas tareas de exploración, defensa y ataque. El acorazado se convierte en el centro del grupo de combate naval, el denominado buque insignia, más poderoso que el resto de los navíos que lo acompañan y listo para combatir contra acorazados enemigos. Esta es la embarcación en la cual navega el comandante de la flota. Se produce entonces una nueva carrera armamentista entre naciones. La más significativa es la entablada entre alemanes y británicos, sobre todo cuando se vuelve evidente que una confrontación se aproxima. El tamaño de las flotas, de los navíos individuales y su número se dispara. Se incrementa además el calibre de los cañones. El calibre común al inicio de este proceso era de 30 centímetros, 12 pulgadas. Sugiero que tome una regla y note que los 30 centímetros son el diámetro del proyectil. Para 1919 el calibre se incrementa a 16 pulgadas, es decir casi 41 centímetros de diámetro, y los proyectiles ahora son diseñados con puntas reforzadas capaz de penetrar blindaje. Ocurre entonces la Primera Guerra Mundial donde la verdadera efectividad del acorazado y de otros tipos de embarcaciones es puesta a prueba. Como el modelo preferido en esta guerra es la batería de dos o tres cañones de 16 pulgadas, dos hacia la popa y dos hacia la proa, con el centro de comando en medio, la longitud de estas embarcaciones sigue incrementándose. La superioridad del acorazado y su grupo de combate, así como el dominio británico, es confirmado, pero queda claro también que el dominio naval total británico ya no existe, y varias naciones empiezan a desarrollar sus flotas. Los Estados Unidos de América, que para este momento ya se está convirtiendo en una potencia industrial de consideración, decide que tendrá una flota de guerra del más alto nivel. En Asia, los resultados de la Primera Guerra Mundial impactan el balance del poder regional y Japón empieza a expandir su flota naval a fin de incrementar su influencia en esta zona, al recibir colonias que se le quitan a la Alemania derrotada. Como puede imaginar el oyente, la construcción de flotas de combate, y en particular de acorazados, tiene un costo significativo, por lo que en 1922 las naciones firman un tratado de limitación de armamentos. Este pacto establece limitaciones en el tamaño, peso armamento y blindaje que podían tener las nuevas embarcaciones. Inicialmente, este tratado resulta en la interrupción de construcción de navíos que no cumplen las especificaciones del tratado y desacelera la construcción de nuevas embarcaciones. Los principales constructores navales, Gran Bretaña, los Estados Unidos de América y el Japón, se sujetan a lo establecido. Estas restricciones en tamaño, peso o calibre resultan en innovaciones tecnológicas, ya que se debe alcanzar más con menos. El resultado son navíos con baterías e instrumentos que ahora les permite impactar un navío rival a más de 25 kilómetros de distancia. El principio básico continúa vigente. El navío capaz de impactar a su rival a mayor distancia ganará el combate. Otro resultado del convenio de Washington es que las plataformas de acorazados en construcción que ya no se pueden utilizar debido a las nuevas limitaciones se destinan para la construcción de otro tipo de embarcaciones que no enfrentan limitaciones, específicamente portaaviones. Y así se inicia una nueva carrera armamentista. En la década de los 30 se ve la necesidad de reforzar este convenio por lo que se producen dos conferencias navales en Londres. En estas conferencias solo participan los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Japón en una de las conferencias y Francia en otra. El resto de naciones no tienen armadas de consideración y Alemania ni siquiera está autorizada a tener una marina de guerra de consideración. Lo que en su momento se descubrirá era solamente una ilusión. El espíritu de estos acuerdos se demuestra irrealizable, por lo que a la larga las naciones se dedican a expandir sus flotas, sobre todo aquellas que ya planean ir al ataque, más los británicos que intentan continuar siendo el poder dominante en los mares. Por su parte, las órdenes de materiales para la construcción de acorazados y otros tipos de embarcaciones de Alemania empiezan a llamar la atención y no falta quienes empiezan a sonar la alarma respecto a esta expansión. Uno de ellos, como ya se ha mencionado muchas veces en este podcast, es Winston Churchill. Para mediados de la década de los 30 y ya con Hitler a cargo, Alemania abandona todo intento de esconder sus planes de desarrollo militar y anuncia la existencia de un ejército que supera de largo los límites impuestos por la comunidad internacional, la existencia de una fuerza aérea lista para el combate, más blindados y navíos de combate capaces de enfrentar las embarcaciones de cualquier otra nación. Esto poco a poco resulta en que otras naciones abandonen también los límites y se inicia nuevamente la carrera por construir el acorazado más grande. Esta carrera la gana el Japón cuando a finales de la década de los 30, emergen reportes de que cuentan con lo que algunos llamaron un superacorazado, el navío más grande y más poderoso construido hasta el momento. Este navío es el Yamato, el cual entra en servicio en 1940, unos pocos meses antes de Pearl Harbor, con un peso total de 68 mil toneladas que era cerca del doble del peso de un acorazado convencional, cerca de mil toneladas una vez cargado, con 263 metros de longitud, más de dos y media canchas de fútbol, con mil caballos de fuerza, con blindaje entre 23 y 41 centímetros de espesor dependiendo del área protegida, con tres baterías de tres cañones de calibre de 46 centímetros, 18 pulgadas. Cada uno de estos proyectiles pesaba lo mismo que el Mini Cooper de mi padre y tenía la capacidad de destrozar un navío con un solo impacto. A diferencia de nuestro Mini, cuya principal característica era que le fallaban los frenos. Cuatro baterías de tres cañones de calibre 15 centímetros, más 28 baterías antiaéreas de varios calibres. Esta embarcación es tan grande que tiene capacidad para 7 hidroaviones, los cuales cumplen tareas de reconocimiento de avanzada, pero además, como las baterías principales del Yamato son capaces de disparar a más de 40 kilómetros de distancia, una de las funciones de estos aviones es dirigir el fuego desde el aire aún las baterías secundarias del Yamato eran capaces de hundir embarcaciones a más de 20 kilómetros de distancia. En caso tenga la duda respecto a cómo despegaban estos aviones, una grúa en el Yamato los ponía en el agua y desde ahí despegaban. Al aterrizar se acercaban al navío y eran levantados por la misma grúa. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las naciones combatientes principales tienen sus acorazados emblemáticos, ya que como se ha mencionado antes, estos son los símbolos del dominio naval de esa nación. Los alemanes tienen el Bismarck, diseñado para causar terror entre las marinas mercantes enemigas y capaz de combatir de igual a igual con otros acorazados. El Bismarck es responsable del hundimiento de un acorazado muy querido por los británicos. Los británicos tienen el Príncipe de Gales, el navío que llevó a Churchill a los Estados Unidos de América. Los franceses tienen el Dunkerque, el cual es hundido intencionalmente por su tripulación al intentar los alemanes apoderarse de esta embarcación. Los estadounidenses tienen el Arizona. Casi todos estos navíos mencionados tienen algo en común. En noviembre de 1940, los británicos atacan el puerto italiano de Taranto utilizando aviones obsoletos pez-espada. Sorprenden a la flota italiana en este puerto y utilizando torpedos inutilizan seis acorazados, hunden un destructor y dañan dos más. En mayo de 1941, el Bismarck es hundido intencionalmente por su tripulación al recibir daño desastroso en combate contra navíos británicos. Parte del problema es que el Bismarck no puede maniobrar apropiadamente, ya que su propela ha sido dañada al ser previamente atacado por aviones obsoletos pez de espada equipados con torpedos. En Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el Arizona es hundido durante el ataque sorpresa japonés. El resultado del ataque a Pearl Harbor deja muy clara la visión de los combatientes respecto al acorazado. Para el final de los ataques, los japoneses han hundido cuatro acorazados y han dañado cuatro más. Siete embarcaciones adicionales han sido dañadas. El alto número de acorazados dañados y hundidos deja claro que ese era el objetivo principal del ataque japonés solo los más observadores, encabezados por Isoroku Yamamoto, saben que la misión en realidad no ha sido exitosa al no haber destruido a los navíos más importantes, los cuales no se encontraban en el puerto. Apenas tres días más tarde, el muy moderno navío británico Príncipe de Gales, el cual llevó a Churchill hacia los Estados Unidos de América, es hundido por bombarderos japoneses medianos utilizando torpedos. Estos eventos y muchos más que están por ocurrir en esta guerra, dejan en claro que la época de gloria del acorazado de combate ha concluido. El acorazado es capaz de destruir otros acorazados, destructores ligeros o pesados, fragatas o corbetas desde decenas de kilómetros de distancia pero aviones que despegan desde portaaviones a cientos de kilómetros de distancia pueden destruir a los acorazados. Estos magníficos navíos dejarán de ser buques insignia para pasar a ser escoltas de los portaaviones que pronto lideran el combate naval. Este orden de combate continúa hasta nuestros días. Pero falta al menos una innovación tecnológica que una vez más transformará el acorazado en un arma letal contra navíos similares. Los acorazados y otras embarcaciones averiadas en Pearl Harbor abandonan este puerto rumbo a San Diego, California, donde serán reparadas y recibirán actualizaciones tecnológicas, la más importante de las cuales es posible gracias a la colaboración con Gran Bretaña. Estas embarcaciones regresan al campo de batalla con radar, el cual les permite encontrar a sus rivales más allá del alcance visual, en distintas condiciones climáticas o en completa oscuridad. Esta tecnología les indica además la dirección y velocidad de los navíos enemigos, lo que les permite dirigir fuego preciso contra ellos. El sistema también les da la ventaja en caso de ataque aéreo, y es además uno de los instrumentos que a la larga permite a los aliados derrotar a una de las amenazas más serias de la Segunda Guerra Mundial, el submarino. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron combates navales en que no participaron los portaaviones, y es en este tipo de batalla en que los acorazados muestran una vez más, al menos en estas circunstancias, que siguen siendo los amos del mar. Este episodio debería referirse a distintos tipos de embarcaciones, pero a medida que lo escribía me daba cuenta que había más que decir respecto a los acorazados y ya luego descubrí que ya no me quedaba tiempo para el resto, por lo que tendremos que completar esto en algún otro momento. En el siguiente episodio regresamos al Pacífico para relatar los eventos de la batalla del mar de corales. Mi nombre es Jorge Rodríguez, ¡Feliz año 2021 y gracias por acompañar! Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial